0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Hoje eu quero ministrar sobre o tema Você foi planejado para agradar a Deus. Repita comigo: Eu fui planejado para agradar a Deus, o profeta uh, João lá no, no Apocalipse, ele diz assim no capítulo 4, versículo de 11, leiam comigo, tu Senhor criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas, é para o prazer de Deus, que tudo no universo foi criado, ou seja, é para a glória de Deus, é para a alegria de Deus, a palavra de Deus nos ensina em Mateus 22, 37, eu quero que você leia comigo também. Diz assim, ame o Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro mandamento. Então as Escrituras Sagradas me lembram a todo tempo que eu não sou obra do acaso. Você nasceu com um propósito e o propósito para o qual você nasceu é para alegrar o coração de Deus. É para trazer felicidade à família que Deus quis formar. Deus não precisava de mais nada, mas Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança para que pudesse se comunicar com o homem. E o homem tivesse é, direito de escolha. A palavra de Deus ela nos ensina que a adoração é algo extremamente importante para Deus a adoração é o idioma do reino dos céus, eu nasci para agradar a Deus, eu nasci para a alegria de Deus, eu nasci com o propósito, Paulo vai nos dizer em Romanos 11,36, pois dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja glória para sempre, amém, para Deus, pois dele, por ele, para Ele são todas as coisas. Não foi outro propósito a criação do universo, do planeta Terra, dos seres humanos, senão estar glorificando a Deus, exaltando a Deus. Efésios 1, 1 diz, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Você não é obra do acaso. Você nasceu com um propósito, e o propósito foi agradar a Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você está fazendo aqui na terra? Você já descobriu? Qual é o seu propósito? Por que, que você está aqui na terra? Se hoje você sair daqui sabendo que você está aqui na terra para agradar a Deus, isso é maravilhoso. Uau, você já pode ir para casa dizendo, eu não sou obra do acaso. Eu nasci para a glória de Deus. Diga, eu nasci para agradar a Deus. Eu nasci para a glória de Deus. Porque tudo é para Ele. Tudo converge nele, no Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas. Você diz, não pastor, mas Jesus não estava na criação. Estava sim. Paulo vai escrever dizendo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas. Por isso, a Ele, a Jesus, sejam dado glória. Então, o objetivo fundamental de Todo o universo criado por Deus não é outro senão demonstrar a glória de Deus. Para Deus, eu, eu vou colocar assim. Imagine que Deus queira dar o amor dEle. Então Ele precisa criar um recipiente. Eu creio que todas as casas aqui têm caixa d'água. Sim ou não? Sua casa tem caixa d'água? Olha, levante a mão quem tem caixa d'água em casa. <risos> O prédio que você mora tem várias caixas d'água, inclusive lá embaixo e com moma para jogar para cima se faltar. Então, aquela caixa d'água foi criada para quê? Para receber água, ela é caixa d'água. Pois bem, você foi criado para receber o amor de Deus. Você é uma caixa de amor, diga, eu sou uma caixa de amor... Deus me criou para despejar e derramar amor em mim. Ele se alegra em mim. Ele está em mim. Ele se desenvolve em mim. Ele, ele se derrama através de mim. Aleluia! Eu fui criado para adorar, para servir ao Senhor. Esta é a razão, porque tudo existe incluindo você. Isso inclui você. E que você seja uma caixa de amor que esteja, eu vou dizer, assim, com, com destampada, para que esta água assim ó transborde. Jesus disse assim ó, do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão, porque você recebe e dá. A caixa d'água não recebe a água para ela. A caixa d'água recebe água para levar as pessoas. Assim você recebe do amor de Deus para dar o amor de Deus. Olha o que Deus nos diz através do profeta Isaías 43, versículo de número 7. Leiam comigo bem forte, eu quero que você solte a sua voz. Desperta aí, deixa para dormir à tarde. À tarde você tira um cochilo bom, almoça, dorme. Eu não quero ver ninguém dormindo. Se eu ver dormindo, eu vou chamar a atenção. Vamos lá. Vamos lá, ler Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, você é chamado pelo nome do Senhor, Ele te formou, Ele te criou, para quê? Para a glória dEle. Não é para você. Não fique em si mesmado. Não fique se achando. Se você pode se achar, se ache para a glória de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. Se você quer saber o propósito da sua vida, você precisa falar com o seu Criador ou então ler o manual de instrução. Todo equipamento que você compra para levar para sua casa, vem com o um manual de instrução. E para que ele foi feito e criado para você saber? Então, quando você lê o manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, e quando você fala com o seu Criador, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, então você descobre qual é o propósito da sua vida. E por isso nós estamos aqui hoje. Para descobrirmos que nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui em vão. A minha vida não pode ser obra do acaso. As coisas que acontecem comigo não estão acontecendo num canto escuro do planeta Terra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, então Deus que criou você com um propósito, o propósito de agradar a Ele, vai convergir todas as coisas em seu favor, até as coisas que você não entende que estão acontecendo naquele momento, mas Deus vai olhar para você e vai dizer assim eu quero que você me adore mesmo nesta circunstância, é como este pai do Samuelzinho que dizia assim, eu não posso ter outra atitude, senão aquela que eu ensinei para o meu filho a vida toda, eu sei que Jesus vai voltar, então eu estou aqui diante dele e eu não vou negar a minha fé no momento do meu sofrimento, isto, este homem sabe qual é o propósito dele estar na terra, e qual é o propósito dele ter filho, qual é o propósito de tudo isso estar acontecendo, eu não entendo no momento, mas eu sei de uma coisa, o meu Senhor está no controle de todas as coisas, e eu vou me colocar nas mãos dele, para que o propósito dele se estabeleça na minha vida, mais forte queridos, desperta no Senhor, e eu peço ao Espírito Santo que revele isso ao seu coração mais do que as palavras que eu estou falando, que Deus reverbere, que seja o teu coração uma caixa de ressonância, que haja uma reverberação sobre a sua vida e que se vire uma chave na sua vida e que você saia daqui hoje dizendo assim: Eu fui criado para adorar a Deus. Então, por que, é que eu estou aqui na Terra? Por que, é que eu estou aqui na Terra? Então hoje nós vamos começar com este primeiro propósito de Deus para a sua vida. Existem cinco razões pelas quais Deus te criou. Meu primeiro propósito de vida é adorar. Escreva aí no seu boletim se você tem caneta, se não tem caneta peça para algum irmão. Esta semana nós vamos repor as canetas, deixaram faltar as canetas e observei ontem e fiquei preocupado. Já está faltando muita caneta, quem não tem caneta aí na frente? Olha aí, bastante pessoas. Se pede do lado para alguém e depois de usar a caneta, devolve a caneta. Ok, irmãos? Sabe por que estão faltando as canetas? Não, não, teve um piquenique de canetas aí à noite e elas disseram, ah, vamos sair. Saíram, foram embora. As canetas esqueceram do propósito delas, que é ficar aqui. Pois é, as canetas saíram, houve um... Foram embora as canetas. Desviaram. É. elas foram criadas com um propósito e a utilidade delas é ficar aqui. Por favor, não ajude elas a ir embora. Porque ela pegou carona com alguém pegou carona no carro de alguém. Se você descobriu uma caneta no seu carro, você fala assim: Ô oh, rebelde, volta para cá do senhor e traz ela de volta. Amém, <risos> amém, queridos? Amém. A não ser que elas saíram para evangelizar. Aí é outro departamento. Você levou uma canetinha e disse assim, olha, eu trouxe essa canetinha lá da minha igreja, eu quero que você vá lá e leve a canetinha de volta para mim. <risos> Aí você traz mais dez canetas, porque você recebeu, você dá. Amém? Então, meu primeiro propósito na vida é? Vamos ler Romanos 12, 1. Por causa da grande misericórdia divina, peço... Não, gente, é para ler juntos. Eu não estou ouvindo vocês. Por causa da grande misericórdia divina peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus qual é a verdadeira adoração que eu devo oferecer a Deus apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo a Deus Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então querido irmão, o Senhor Deus te trouxe a este lugar. Porque Ele olha para você com carinho especial. Eu e Cláudia estamos podendo reviver a beleza de ter um bebê em casa. Porque eu já havia me esquecido como era. E, e o Benjamin me reporta muito ao tempo em que o Jeter tinha a idade dele. Dois aninhos e meio, oito meses. eu me recordo que o Jeter, eu colocava ele assim no meu peito. E não era esse peito todo, porque eu era bem magrinho. <risos> o Jeter deitava em cima dos ossos secos. Mas a esperança. E o Jeter dormia. E eu me recordo que quando o Jeter dormia, eu, eu ficava percebendo a respiração dele, aquele hálitozinho de bebê. Quem? Você fica assim com o nariz pertinho. Aí quando ele soltava, eu puxava. Ele soltava, eu puxava. Pior era ele, né? Que eu soltava e ele puxava também, né? <risos> aquele hálito talvez não fosse tão bom para ele quanto era para mim. E eu percebi assim a barriguinha dele subindo e descendo. Eu cheguei de viagem sexta-feira é, pela manhã, madrugada, eu e Jeter, pastor Jeter, e eu havia prometido o bem que eu traria presente para ele. O bem nunca sentiu tanta saudade de mim. E eu estava dormindo até um pouco mais tarde, que eu cheguei perto de três da manhã, aí escutei uma mãozinha batendo assim, fofô, 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 falei, pode abrir, ele abriu, veio sorrindo, bicho, vovô, cadê os bichos, bichos, cadê os bichos que você trouxe para mim, vovô, já vai levantar, fui lá... E sexta-feira eu disse, eu quero ir buscar ele na escola hoje. Aí eu fui buscar na escola aquele, aquele rostinho vindo, meu Deus, parecido comigo. Aleluia. Conforme a minha imagem e semelhança. Até a diretora do colégio falou assim, o senhor avô do Benjamin, não precisa nem falar, vou buscar. Não precisa nem telefonar para a mãe, é cara dele eu levei ele para casa, nós demos banho nele, brinquei de fazendinha com ele, deitado no chão, e depois ele, ele veio meio cansadinho, PP vovô, pegou a pepê, deitou assim no meu ombro, igual o Jeter deitava, e começou, aquele semblante angelical, e eu fiquei pensando assim, Deus, olha para mim desse jeito, que eu olhava para o Jeter, e agora olho para o Benjamin e que o Jeter olha para o Benjamin, porque é meu filho amado o Jeter, e o Benjamin é meu neto amado. Então... Deus está olhando para você e dizendo assim, o meu filho está cumprindo o propósito dele na terra. Deus sorri quando olha para você dormindo. Ele fica do lado da sua cama vendo você dormindo. É você que não percebe isso. Você acha que Deus está distante, mas Ele está sorrindo, olhando para você. Ele está ali de mãos estendidas. Você foi criado para ser amado por Deus. Você foi criado para receber o amor de Deus. Ele criou você como uma caixa para receber amor, e esse amor vai transbordar, meu querido, o, o, o outro lado da moeda que Deus me criou para o amor, para receber o seu amor, Ele me criou também para que eu lhe dê prazer, Deus quer que eu lhe dê prazer, Deus quer sentir prazer na minha vida, Deus quer se agradar em mim quando diz a palavra, e dele eu me agrado, quando Deus se agradou de Noé, todos os povos da terra, distantes, mas Deus olhou para Noé e Deus sorriu, falou, eu vou destruir o planeta Terra, eu desisto do homem, mas quando olhou para Noé, disse sim, esse camarada me faz rir, esse camarada confia tanto em mim, que eu vou destruir, mas eu vou salvar ele e a família dele, e Noé sabia tanto que Deus o amava, que quando Deus disse para ele construir um barco, ele começou a construir um barco onde não chovia, onde não tinha um rio perto, nem um oceano perto, nem chovia naquele tempo, a Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra, não tinha chuva naquele tempo, o vapor subia, e então Deus mandou ele construir um barco, e ele passou 120 anos construindo um barco sabe o que é isso no quintal da casa dele, sabe a vergonha que os filhos dele passaram e que ele passaram, os povos diziam, Noé louco, onde vai Noé na companhia da bicharada, uh, ouvimos essas historinhas quando criança, mas diz a Bíblia que Deus estava olhando para Noé e dizendo, ele está cumprindo o meu propósito na terra, e todo crente, todo servo de Deus que está cumprindo o propósito de Deus na terra, ele tem uma certeza de uma vocação, ele sabe por que, que ele está aqui. Eu quero ler para você Isaías, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 9, dentro deste texto de Isaías, nós vamos extrair a mensagem de hoje que nós fomos chamados por Deus para agradá-lo. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias. veja, o rei Uzias era tão importante que o ano não ficou mais lembrado como o ano 676 antes de Cristo, mas ficou o ano que morreu o rei Uzias. Não precisa dizer a data, o ano que morreu, o homem era tão importante que ficou conhecido assim. Isaías está dizendo para nós, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e duas voavam E proclamavam uns aos outros Digam comigo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E a terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então eu gritei Ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tesoura, uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja. Isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse, vá e diga a este povo. Essa chamada de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos mais poderosos reis de Israel. A história de Uzias está em 2 de Crônicas, capítulo 26, em 2 Livro de Reis também. É uma história linda de se ler. Ele foi um grande guerreiro, ele foi filho do, do, do rei Amazias e foi considerado um engenheiro notável. Pois o, o rei Uzias foi ele que inventou as catapultas para jogar pedras distante. Ele que inventou a, as armas para lançar lanças. Então, não precisava de é, cem guerreiros para lançar cem lanças. Ele colocava cem lanças em uma, em uma atiradeira, como um arco enorme, e lançava cem flechas e lanças de uma só vez. Ele possuiu grandes fazendas, ele construiu um reservatório de água, fortificou torres, edificou cidade, inclusive uma cidade muito poderosa daquela época, chamada Elatê. E foi um dos reis que estava... Ah, no poder por mais tempo, inclusive o poderio bélico dele, chegou a assustar o Egito, que era a maior potência do mundo de então, mas, porém, contudo todavia, o coração de Josias se exaltou, e ele entrou no templo do Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o que era proibido para ele, ele quis mudar a lei de Moisés, ele não entendeu o propósito dele na terra, e diz a Bíblia que os profetas, entraram os sacerdotes, entraram no templo, em torno de 80 homens da maior firmeza para se opor ao rei Uzias. E na mesma hora surgiu uma lepra na testa dele, e ele saiu correndo, e o seu filho assumiu o seu lugar. Ele morreu isolado do palácio, sem poder entrar no templo. Porque Deus havia dado tanto a ele, mas ele não entendeu o propósito dele, e queria se meter a outras coisas, lembre-se, cada um de nós temos um propósito de eu devo glorificar a Deus com aquilo que ele me deu como dom, se eu sou um pastor nesta igreja, o propósito de Deus para a minha vida, de ser um pastor, eu, a minha família, ser uma, uma família sacerdotal de pastores... Eu preciso, juntamente com minha família, dizer o nosso limite de ação é aqui. Deus nos colocou aqui. Por isso que eu já me meti na minha vida em negócios no passado e ganhei dinheiro. Mas Deus sempre disse para mim, pare, eu não te chamei para ser jipe, para Aracaju, para você ser comerciante de carro. Eu não chamei você para ser vendedor de sapato. Eu não chamei você para ser um auto-industrial dos poderes de olhos mágicos das portas de apartamento. Oh, <risos> Ficou bonito, hein? É. Não, não, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser pastor e eu disse, sim senhor, o meu propósito é esse, então eu vou te agradar como pastor de igreja. E não como outro papel, eu não posso ser tentado, eu não posso me levar. E você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. Então Isaías, ele... Ele experimentou naquele momento em que o rei Uzias morreu. Então, quando o rei Uzias morreu, Isaías se viu só. Ele disse: Agora, ele era o. Isaías estava com um problema porque ele era o profeta do rei Uzias. Você entende agora? Isaías tinha que cumprir o seu propósito e agradar a Deus como um profeta do rei Uzias e querendo ou não, ele falhou com o rei Uzias ele tinha que ter se levantado antes de Uzias ir ao templo como Natan se levantou e foi confrontar Davi e quando Uzias morreu, a situação ficou ruim para Isaías e o que que Isaías fez? voltou ao propósito original dele e foi ao templo orar rever os seus conceitos, oração se você não sabe qual é o seu propósito de vida você precisa vir, orar, buscar a Deus em oração, entrar e dizer Deus como é que eu posso te agradar? Como empresário, seja um grande empresário que agrade a Deus. Que Deus olhe do céu e disse assim, poxa vida, aquele meu filho está produzindo. É, é como um, 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 um trabalho numa repartição pública, Puxa, aquele meu filho está fazendo a diferença naquele lugar. É como um trabalhador braçal que está construindo uma parede, é um pedreiro, é uma faxineira. O propósito seu, então você está fazendo aqui, faça de tal forma que a patroa ou o patrão olhe para você e diga assim caramba, a sua mão é abençoada mesmo, sim, eu sou um servo de Deus, e o que eu faço tem propósito, e o nome de Deus é ser glorificado, e Deus sorri quando eu estou fazendo o meu trabalho. Aqui está o caminho de uma vida de adoração ao Senhor, primeiro teve um, um ai, a purificação, depois a consagração, Deus disse veja, a disponibilidade, quem irá, e Ele disse, eis-me aqui, e a comissão, vá, vá então você foi planejado para adorar a Deus por isso você precisa ter uma vida de temor a Deus anota no seu boletim de anotação pode passar PowerPoint ter uma vida de temor a Deus Isaías gritou ai de mim Ele não estava olhando para os outros Ele estava olhando para a vida dele Estou perdido Por que, que eu estou perdido? Porque os meus lábios estão impuros Lembre-se, os lábios dele É lábios de um profeta Mas ele reconhece Que ele não está ainda perfeito E o povo Onde ele está, onde ele devia ser voz profética Também está com lábios impuros Porque a falha de um sacerdote leva à falha de tantos outros. A minha responsabilidade aqui no altar é maior do que a sua que está na cadeira. E ele diz: Meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Deus então te traz aqui e me traz aqui na manhã de hoje para dizer o seguinte: Que eu preciso ter temor de Deus, e de reconhecer que Deus é soberano. O Salmo 24, versículos 3 a 5 diz: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar, aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, que nem jura por deuses falso, ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Nós precisamos andar certo porque é certo. Eu fui criado para agradar a Deus e o meu pecado desagrada a Deus. Quando eu estou falhando com a minha esposa, eu estou desagradando a Deus. Quando eu estou falando com a minha família, eu estou desagradando a Deus. Quando eu estou falhando no meu sacerdote, eu estou desagradando a Deus. Eu não estou agradando a Deus. Então, quando eu for fazer qualquer coisa errada, eu preciso ter temor de Deus. Não medo do pastor ou medo da igreja. Ou da liderança, ou o que pode me acontecer. Eu tenho que ter temor de Deus. E gritar, ai de mim Senhor. Me ajuda a cumprir o teu propósito. Me ajuda a ser quem o Senhor planejou que eu fosse me ajuda a andar de cabeça erguida me ajuda a rasgar a minha agenda secreta se é que eu a tenho que a minha vida seja um livro aberto porque a palavra de Deus diz e olha, se você diz, pastor, melhora para mim eu vou deixar Paulo melhorar, Gálatas capítulo 5 veja se você se encontra aqui em alguma dessas coisas aqui diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, quais são? primeiro relacionadas ao sexo começa por aí, imoralidade sexual impureza e libertinagem como é que está? você está vivendo imoralidade sexual está vivendo impureza e libertinagem segundo é na área de relacionamentos com Deus vem idolatria e feitiçaria terceiro grupo é de relacionamento interpessoal ódio, discórdia ciúme Ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. E o outro grupo é aquilo que entra, que vai para dentro da gente. Ele diz assim: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A outra tradução que diz glutonaria. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas, em outras palavras, não agradam a Deus. Não agradam a Deus, e isso que foi escrito aqui é confirmado pelo autor aos Hebreus, que diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém vê o Senhor. Pureza, irmãos, olhem para mim, é questão de escolha, é decisão pessoal. Vocês lembram da história de dois reis de Israel, o primeiro e o segundo rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saúl, quem foi o segundo rei de Israel? Davi, ambos cometeram pecados mas Saúl tinha um coração que não tinha temor do Senhor Davi tinha um coração quebrantado e decidiu romper com o pecado quando o pecado de Saúl foi revelado que ele não matou o rei Agag, ele ofereceu sacrifício, não aguardou a ordem de Samuel fez a mesma coisa que o rei Uzias fez se meteu a fazer coisas que não eram da alçada dele. E quando ele foi repreendido, ao invés dele dizer, eu errei, eu falei, me perdoa, eu estou errado, eu estou errado. Não, ele começou a justificar. Ele disse, não, você, não, não, você atrasou, o povo estava indo embora, e eu fui sacrificar a Deus para ver se encontrava a bondade do Senhor, e eu poupei aquele rei porque eu não tenho o um coração tão violento assim e tal, tal. Ele desobedeceu. Quando Davi foi apanhado em pecado, que Natan coloca o dedo na cara dele e diz assim, você é esse homem Davi, você possuiu a mulher do seu mais leal soldado e ainda mandou matar ele depois. Davi se joga no chão e grita. Vamos juntos? Ele não jogou a culpa em Betseba, ele não jogou a culpa, ele não tentou... Eh, fazer outra coisa, ele gritou, minha culpa perdoa o meu pecado, se jogou no chão se humilhou e buscou a Deus de todo o coração, por isso a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, olha para mim, vaso de honra, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, olha para mim, escute o que eu vou lhe dizer sabe o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo nessa segunda carta no capítulo de número 2, o contexto é assim, Deus tem vasos de honra e vasos de desonra, vamos imaginar que Deus está no céu agora e dizendo assim anjos, eu preciso de um vaso de desonra na terra os anjos disse Hã, eu tenho um camarada lá lá era Caju, quem? pastor de igreja, o que é que ele está fazendo? está ah, fazendo tudo errado prega uma coisa e vive outra então Deus vai dizer, eu preciso santificar a minha igreja e eu preciso de um vaso de desonra então que o meu nome não esteja nessa lista que Deus, que os anjos digam, olha, eu passei lá pela família renovada, não tinha, fui um pouquinho mais para frente também, não tinha, eu, eu encontrei um vaso de desonra, encontrei. Deus diz, então pega esse vaso de desonra e nós vamos colocar em público o que ele fez para purificar os outros, para ficarem esperto. Agora já imagina Deus falando assim, anjos, eu preciso de um vaso de honra, porque eu quero usá-lo com poder. E aí o anjo passa e fala assim, ah, tem um? Onde é que ele está? Ah, está lá numa igrejinha, lá distante. Ou então, não, ele está lá numa outra igreja. Aquela igreja que está sendo abençoada tremendamente, ele está sendo um vaso honrado por mim. Deus diz: então, coloca mais honra sobre ele, porque eu vou exaltar meu nome na terra através da vida dele. Quer ver vaso de honra e de desonra? Pronto. Eu puxei para mim agora, agora eu vou jogar para você. Deus diz assim: eu preciso de um empresário lá na terra para ser usado como vaso de desonra. E aí chega e encontra, encontrei uma, não é dizimista, rouba na empresa, mente, fez falcatrua com o dinheiro do governo, está levando merenda à escola, está fazendo tudo, Deus diz, pega esse vaso de desonra então. Nós vamos derramar sobre ele para servir de exemplo para os outros. Ou então Deus pode dizer assim: eu preciso de um empresário, um homem de Deus, que é dizimista fiel, que é temente a Deus, não faz falcatrua. Ele está dizendo, eu quero honrar este homem para abençoar os demais. Aí então o anjo diz, ah, encontrei um lá na família renovada, aquele lá é fiel, Eu já cheguei lá, falei com o tesoureiro da igreja, ele está direitinho, está tá uma benção, ele temor de Deus, ele não entra em enrascada, é um, Deus diz assim, então vamos, vaso de, entendeu? Vaso de honra e vaso de desonra, você foi criado para a glória de Deus. Eu preciso de uma mulher para ser usada E Deus vai procurar, eis ali uma mulher fiel Vamos usar como vaso de honra Eis ali uma que não é fiel, vamos usar como vaso de desonra Não, Deus tem vaso de honra e de desonra A disposição, Ele vai usar um vaso ao outro Então que Deus, na chamada de Deus O meu nome esteja lá, na lista Dos vasos de honra, em nome do Senhor Jesus Eu nasci para o propósito de agradar a Deus E não envergonhar a Deus Amém? Aquele que Serve a Deus, precisa se limpar. Diz assim: Fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. A vida que agrada a Deus tem que mortificar a carne todo dia. Mortificar a carne. Você que está escrevendo no seu boletim PowerPoint, está meio atrasado lá em cima. Hein? O pessoal não fica sem escrever, me ajude. Eu tenho que ganhar tempo. A vida de temor mortifica diariamente a carne. Se eu descubro o meu propósito, eu tenho temor de Deus. Eu preciso mortificar a minha carne. João 12, 24 diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ao. Glória a Deus aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna Paulo escrevendo aos coríntios diz, todos os dias enfrento a morte irmãos a vida de temor a Deus, sacrifica diariamente os seus desejos pode escrever aí no seu boletim a vida de temor sacrifica diariamente seus desejos, irmãos o fato de nós termos sido criados para a glória de Deus, para agradar a Deus, não nos isenta de ter todos os desejos, e todo... é uma caixa d'água. Essa caixa pode ser colocada, em vez de água, veneno. Sim ou não? Essa caixa criada para conter água pura, para, para é, fazer alimentos na casa, para ficar, promover a higiene da casa, pode ser uma água podre, que a pessoa ao tomar vai dar diarreia, que ao lavar a casa vai ficar com germes para todo lado. Agora, se eu entendo o propósito, eu vou me sacrificar diariamente. Por isso, Paulo diz assim: Você, você, atenção, não ofereçam, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como um instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Amém? Você está oferecendo o seu corpo para quê? A pergunta é: No dia em que você perder a consciência de que o pecado é um malefício para a sua vida, você perdeu a segurança de ter Deus e de ter uma vida bem-sucedida. Eu vou repetir. No dia que você perder a consciência de que o pecado é o mal na sua vida e você começar a flertar e a brincar com o pecado, você perdeu a segurança e a certeza de uma vida bem-sucedida no mundo espiritual. Olha para mim, se você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, seja bem sucedido no mundo espiritual. Não deixe o diabo ter legalidade contra a sua vida. Por isso, sacrifique. Eu tenho vontade de fazer tanta coisa, gente. E eu sei que vocês têm também. Como a gente tem? Se a gente deixar que esses olhinhos aqui tenham liberdade, eles vão me destruir no mundo espiritual. Se esse coraçãozinho deixar o que ele tem vontade de fazer, eu vou ser destruído no mundo espiritual. Se eu fizer o que eu tenho vontade de fazer com o dinheiro que eu ganho, ou com o dinheiro que passa pela minha mão, se eu fizer, eu vou perder a legalidade no mundo espiritual. Porque eu não fui criado com esse propósito. Perceba, perceba o que Deus está falando ao nosso coração na manhã de hoje. Que o Espírito Santo leve você a entender que, que Deus, Deus são leis claras de Deus para nós. Eu preciso me sacrificar diante do Senhor e não oferecer o meu corpo eh, ao pecado como instrumento de injustiça, mas oferecer o meu corpo para Deus. Oferecer os membros do meu corpo para Deus, como instrumento das coisas de Deus, a benção de Deus. Romanos 6,13. É isso que Deus está nos falando. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Porque Deus é o nosso é o nosso bom pastor que cuida de nós, que nos dirige, eu preciso ter temor de Deus, você sabia que o povo de Israel, eles tiravam as vogais e as letras, para o um nome de Deus não ser pronunciado, temor de Deus, quando eles iam escrever o nome de Deus, os escribas tomavam banho antes, aí escrevia o nome de Deus e quebrava a pena depois, porque ela só podia escrever o nome de Deus, de tão puro que é, e o nome de Deus é Yahvé. foi esse que se apresentou, e disse, eu, eu sou o Deus, o, o Deus que está com vocês, nós temos que ter temor, esse Deus está conosco, esse Deus é Deus bem presente, é o Deus que, 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 que falou com Moisés e disse, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo, por que, que o lugar era santo? Porque Deus estava lá, por que que este lugar é santo? Porque Deus está aqui, por que, que a minha casa é lugar santo, é terreno santo? Porque Deus está dentro da minha casa, então eu não vou levar tranqueira para dentro da minha casa. Tira, 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 Deus está neste lugar, por isso que Isaías diz, ai de mim. Isaías deu uma, deu uma olhada na vida dele e deu um grito, ai, ai o quê? Eu estou lembrado que eu fiz coisa errada, eu estou lembrado que eu falei coisa errada, eu estou lembrado e eu vi o Senhor, eu vou morrer. Esse é o propósito da nossa vida, de servir ao Senhor com todo o nosso coração e nos santificarmos e nos sacrificarmos. Porque, irmão, quem não quer todo final de semana estar viajando? Quem não quer, num final de semana, com um petiscozinho, uma geladinha do lado, né, ali com os amigos, é só falando, jogando conversa fora? Ah, nossa carne gosta disso. Vai dizer que não gosta? Eu sei que um monte de gente vai dizer, eu não, pastor. Mas a língua é desse tamanho. Alguma coisa tem na sua vida e você precisa se santificar. Alguma coisa tem. Enquanto eu prego para você, eu falo para mim. Quem não gosta da rodada dos amigos, da conversa frívola, da piada, do kkk? A gente vai gostando, a gente vai gostando, a gente vai... vai e, e aí nós vamos perdendo o propósito para o qual nós fomos criados para agradar a Deus. Não é que a vida com Deus é chata não, irmãos. Deus não estraga prazer celestial não. Nós teremos plenos, cheios de satisfação e alegria. E não teremos esses traumas, estas indiosicrasias que acontecem na vida do homem, quando nós deixamos as coisas e vamos para Deus, então descobrimos o propósito, a nossa vida de felicidade você deita na cama e diz, oh glória a Deus pela minha família, pelos meus filhos abençoados pelas finanças, glória a Deus como eu sou feliz, que bom que o evangelho de Jesus chegou na nossa casa, quando você experimenta o amor de Deus, a purificação de Deus isso aí, você sabe quando Moisés foi chamado, ele dizia, eu não tenho condição Deus disse, eu dou condição para você eu te ajudo, eu vou com você êxodo 3,13 diz assim, eis que quando quando vier aos filhos de Israel, lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a, a, a vocês. E eles me disserem, quem é o, o nome dele? Que lhes direi? Disse também Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Eu estou com você Moisés, estou enviando você, aleluia. Que Deus possa falar isso para nós também. Segundo, buscar sua consagração pessoal. Deus disse... Lá o profeta Isaías disse, veja, buscar sua consagração pessoal. Logo, um dos serafins, buscar sua consagração pessoal. Logo, um dos serafins voou trazendo uma brasa tirada do altar, com uma tenaz. Tenaz era um instrumento, parecendo uma tesoura. Que pegava no fogo a brasa, para não queimar, e levou e tocou os lábios do profeta Isaías... Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Buscar sua consagração pessoal. Olhe para dentro de você agora. O que você vê ao olhar para dentro de você? Quando a gente vai comer do pão e beber do cálice, o Senhor Jesus orientou Paulo e Paulo nos orientou para fazermos uma análise introspectiva. Como é que diz lá o texto de Coríntios? Examine-se, pois, o homem, si mesmo. É um, um exame introspectivo. Amados, visto que temos esta promessa, purifiquemo nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. A olhar para dentro de você, o que o Espírito Santo está falando com você agora? Vamos ter um momento de silêncio agora. Deixa Deus falar no silêncio agora. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Mantenha a fé e a boa consciência. Que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Sonda, prova-me e conhece minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e me pelo caminho eterno prova-me vê e me dirige. deixe Deus dirigir sua vida através do eterno propósito dele peça para Deus agora com seus olhos fechados por uma vida pura como Davi diz no salmo 51,10, cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, um espírito estável cria Senhor porque os pecados ocultos mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar a conta é como o cartão de crédito que você passa na hora você não paga nada é tão bom mas depois virá a conta para você pagar quando o pecado vier cobrar ele vai levar os melhores anos da sua vida decida mudar hoje deixe Deus mudar sua vida Veja que eu disse, decida mudar e deixe Deus mudar a sua vida. Repita comigo, decida mudar e deixe Deus mudar a sua vida. Leia comigo, Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando. Como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Salmo 32, de 3 a 6. Olhe para mim. O pecado cansa, o arrependimento tira a culpa. E o peso do pecado. O arrependimento alivia e cura. Quem disse esse salmo que nós acabamos de ler, 32, foi Davi. No período do seu pecado. Enquanto ele cobriu o pecado, ele não tinha consciência tranquila. Ele não comia bem, ele não vivia. Tava até que... Ele disse, eu pequei. E Deus o purificou. Arrependa-se hoje. Arrependa-se. Não vamos viver uma vida religiosa... Jesus nos advertiu sobre a vida religiosa e nós temos que fugir dela. A adoração na nossa vida tem que ser um estilo de vida. Nós fomos criados para agradar a Deus, nós fomos criados para adorar a Deus. Adoração tem que ser um estilo de vida. Deus é Espírito e necessário que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. Deus é Espírito. Terceiro, se você está escrevendo, anote, andar em disciplina para com Deus, ou disponibilidade, andar em disponibilidade para com Deus. A pergunta foi, quem irá? Ele disse, eis-me aqui. Andar em disponibilidade, quantos aqui já se dispuseram para Deus? E já disseram, eis-me aqui Senhor? Será? Será? Será que nós estamos disponíveis para Deus? Ou sempre a gente tem? Entre um soninho e um descanso, soninho e descanso. Deus. Igreja. Reino de Deus. Deus trabalhou na vida de Isaías porque tinha um propósito na vida dele. Aí Deus disse, agora que eu te purifiquei. Eu, você me buscou. Você reconheceu. Você gritou, ai. Eu te purifiquei. Mas eu não te purifiquei para você ficar parado. Deus disse, e quem enviarei, Isaías? Quem há é de ir por nós? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É a mesma chamada que Deus fez para Samuel, que era um adolescente. E Samuel não entendia que Deus estava chamando e perguntou para o sacerdote ali, o senhor me chamou, primeira vez? Mais uma vez ele ouviu, Samuel... E ele foi para o sacerdote, ele disse, o senhor me chamou, e o sacerdote diz, é Deus que está falando com você menino, Deus está te chamando. Quando você ouvir o seu nome de novo, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E a terceira vez Deus disse, Samuel, e ele disse, estou aqui, respondeu Samuel. Primeira de Samuel, capítulo 3, versículo 16. o Moisés foi a mesma coisa o Senhor viu que ele estava se aproximando para observar a sarça que estava ardendo e disse do meio da sarça Moisés, Moisés e ele respondeu eis-me aqui Senhor respondeu ele você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração na manhã de hoje? por favor Deus está dizendo assim Luiz Tereza Marcos João Aparecida Tiago, Antônio, Fábio, Augusta, ei, estou te chamando, eu te purifiquei, não foi para você ficar parado, e você se colocar, eis-me aqui Senhor, para a tua glória, eu quero fazer o Senhor sorrir, eu vou ser usado por ti, eu me coloco nas tuas mãos, quando Deus chamou Abraão, foi a mesma coisa, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui Senhor, será que nós estamos prontos para dizer isso para Deus, para disponibilizarmos para Deus, Deus nos criou com um propósito, eu preciso me disponibilizar para este propósito, qual é o propósito? Agradar a Deus, Deus não está à procura de capacitados, Deus está à procura de disponíveis para capacitá-lo, repita comigo, Deus não está à procura de capacitados, Ele procura os disponíveis para capacitá-lo, Deus não está à procura dos perfeitos, mas está procurando aqueles a quem Ele possa aperfeiçoar, Deus não está à procura de gente que tenha dons e talentos mas Deus está à procura de pessoas que estejam disponíveis para Ele, derramar sobre Ele os dons e os talentos, você é uma caixa que Deus criou para conter o seu amor, a sua glória, a sua unção, os dons espirituais, Deus vai te capacitar você não pode, mas Deus pode Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as que não são para confundir as que são, Deus escolheu as coisas que desprezíveis do mundo para que a glória fosse dele, quando Deus chamou Moisés Moisés era um nada, quando Deus chamou Abraão Moisés, Abraão era um nada, quando Deus chamou Davi Davi era um nada, quando Deus chamou Samuel Samuel era um nada, quando Deus chamou Pedro Pedro era um nada, quando Deus chamou Paulo, Paulo era um nada nas coisas espirituais ele tinha religiosidade, mas Deus usou, vocacionou estes homens porque eles aceitaram o seu comissionamento pessoal, Deus disse vá vá e é isso que Deus está dizendo para a família renovada, vá e abençoe Vai, prospere, vai, faça acontecer, vá, porque eu vou te usar tremendamente. Vá, diga a este povo que Deus está exigindo da família renovada e que nós saiamos para uma visão de levar o reino de Deus. Porque Jesus orou na oração de João 17, Jesus fez uma oração pedindo para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele fez. Jesus diz assim, assim como me enviaste ao mundo, Jesus está orando ao Pai, Pai, assim como Tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Percebeu? Jesus recebeu a missão de vir ao mundo. Para quê? Para glorificar ao Pai. Por isso que você vê o Pai dizendo para Jesus várias vezes. Este é meu Filho amado em quem eu me? A outra tradução diz, eu me agrado. Você vê no momento do batismo de Jesus, o Pai dizendo. Este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Porque Jesus estava cumprindo o propósito para o qual ele estava aqui na terra. Agradar a Deus. No momento da, 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 do monte da transfiguração. Aparece Moisés e Elias e uma voz fala do céu, este é o meu filho amado a ele, escutai, porque ele vai falar por meu intermédio, não olhe mais para João Batista, não olhe mais para Elias, olhe para o meu filho agora, ele cumpriu o meu propósito perfeito. Esse texto que eu vou ler agora, eu, eu quero que você sinta os olhos de Deus passando como um scanner aqui aqui em cima, scanner, aquela luzinha verde ou vermelha que vai passando assim, você deve ter visto isso ou tem algum equipamento assim pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração você pode dizer eis-me aqui Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Deus está falando com o rei de Israel que os olhos de Deus estavam procurando gente que tivesse o coração nele. Que dedicava completamente, mas não encontrou no coração deste rei e ele agora ia enfrentar guerras, guerras e guerras o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo lembra dos vasos de desonra que eu falei? até os ímpios Deus preparou para o dia do castigo eu estou concluindo a mensagem você será comissionado nesses 40 dias de propósito, para entender o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja? Isso é diametralmente oposto ao que se prega por aí. Porque a prosperidade, a autoajuda, aqui nós estamos aprendendo para que, que eu fui criado. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1 verso 10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais, as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Atos 13, 36, olha o que fala a respeito de Davi, leiam comigo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Olha só, põe seu nome no lugar de Davi. Tendo, pois, Marcos servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Que lindo ouvir isso no final da nossa vida. hein? Alguém ali fazendo o neto do Benjamim. O neto do Benjamim pastor. Fazendo o meu funeral. E dizendo o meu bisavô. O meu bisavô serviu ao propósito de Deus na sua geração. Por isso que a nossa família serve ao Senhor de todo o coração. Pense nisso. Pense a respeito disso na manhã de hoje. Você está sendo comissionado nesses 40 dias Para adorar Para celebrar A presença de Deus Diga adorar e celebrar Para proclamar o seu nome E trazer seu reino a toda a terra Digam para proclamar o seu nome E trazer seu reino a toda a terra Terceiro. Quarto Enviar o evangelho de Cristo Ensinar o evangelho de Cristo E discipular vidas Promover a comunhão do corpo de Cristo Servir com alegria no ministério que Deus te deu A partir da sua igreja local Até os confins da terra Querido, você foi feito para isto E só entrará em plena felicidade E só se sentirá realizado Cumprindo este chamado do céu para a sua vida Olhe para mim, olhe para mim Não será fácil Deus nunca disse que seria fácil Aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, tem que tomar uma cruz. Isso aqui é caminho de cruz, isso aqui é de negação, só que é um caminho de plena satisfação, porque a gente termina depois de uma grande obra para Deus e a gente diz assim: estou cansado, mas estou cansado com alegria no coração. Eu cumpri o propósito de Deus. Saia daqui hoje, meu irmão, consciente de que você, primeiro, é propriedade de Deus, segundo, você é ungido de Deus. Terceiro, você é submisso ao Senhor Quarto, você é servo do Senhor Não deixe que Satanás roube de você Ou te engane dizendo que você não pertence a Deus Que você não é ungido de Deus Que você não precisa se submeter a Deus Que você não é servo de Deus Não, 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 não Seja adorador na base e na essência Do que é ser adorador Que ama, serve ao Senhor E adore ao Senhor com vida Às vezes a gente pensa que adoração é cantar música Os adoradores agora entraram Que nada eles vão cantar, o que, o que difere a música que eles vão cantar da música do mundo é a letra, porque o resto é ritmo e notas musicais, é a mesma coisa adorador, se adora com vida eu enquanto prego estou adorando a Deus enquanto você cuida do seu filho ensina o caminho do Senhor você está adorando a Deus, enquanto você trabalha adora a Deus você precisa ter isso durante todo o dia você está trabalhando lá, fazendo um negócio você está adorando a Deus, você está lavando uma roupa em casa, você está adorando a Deus, você está se preparando para um concurso estudando, de, 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 de 10 em 10 minutos ou de 30 em 30 minutos pare assim, diz assim, eu estou te adorando aqui Senhor estou estudando aqui Senhor louvado seja teu nome Senhor, porque através disso aqui seu nome vai ser proclamado em muitos lugares continua estudando, passa mais 30 minutos, põe um relógio para Vum, 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 vum. Sabe, de 30 em 30 minutos? Vum, vum. Quando fizer vum, vum, no seu bolso, você faz, Senhor, eu estou para a tua glória. Está no ônibus aqui. Está lá, meu Deus, eu estou pensando em casar, como é que vai ser? Será que ela vai aceitar ou não vai? Vum, vum. Senhor, para a tua glória que eu quero casar, Senhor. Senhor, para a tua glória, Senhor. Eu vou formar uma família linda, Senhor. senhor vai ver, senhor vai ver, Senhor. Dá, me dá aquela varoa para o senhor ver se eu não eu vou cuidar dela da benção do Senhor. Aleluia. E continua a sua vida. Eu, vum, vum, 30 minutos, está fechando um negócio, está ali. Não, porque são 2 milhões, 3 milhões, vum, vum. ninguém sabe. Aí você fala assim, Senhor, esses dois bilhões, três bilhões para a tua glória, o Senhor sabe que eu vou glorificar Teu nome, e eu fui chamado por Ti aqui nesta hora Em nome de Jesus, está lá o eletricista Está lá puxando a fiação, vai ligar assim e tal No bolso Senhor, para a tua glória que eu vou ligar esse fio aqui E esse fio vai ajudar tudo, Senhor Que essa ligação seja bom para essa casa Senhor, o dinheiro que eu vou receber aqui, eu vou glorificar teu nome Pronto, continua o trabalho depois Eu estou pregando Senhor, para a tua glória que eu estou pregando Louvado seja teu nome Meu irmão está cantando você entendeu? a gente precisa disso com o tempo você não vai precisar mais de vu, 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 vu. você vai estar tá andando na rua andando para a glória de Deus, você vai estar tá tomando banho para a glória de Deus, você está levantando para a glória de Deus, você está tomando uma boa refeição e, e, e tomando um bom suco de uva e você vai para a glória de Deus Aí Jesus ainda falou assim, ó, lembrai de mim nessa hora, lembra de mim senhor, ó, nós estamos fazendo um brinde aqui com suco de laranja aqui senhor, o senhor está com, com coca-cola senhor, ó, que coca-cola abençoada, é para a glória de Deus ah senhor, aleluia, sabe, louvando. Do você está chupando uma uva gostosa e te dizer, Senhor é para tua glória Senhor obrigado, sabe você vai fazer amor com a tua esposa Senhor é para tua glória, e ela diz é para a glória mesmo Senhor, que a gente vai sabe, você está ali abraçando o filho, vendo sabe, você está consagrando o dízimo, é para a glória de Deus, você vem para o culto, é para a glória de Deus está terminando o culto e vai almoçar daqui a pouco é para a glória de Deus, então fica de pé para a glória de Deus, aleluia, aplauda ao Senhor sabe, você foi criado para agradar a Deus, você não só agrada a Deus quando está cantando, você agrada a Deus em todo o tempo. Me conhece, quer consagrar a sua vida a Deus? Vem aqui no altar. Você entendeu a mensagem? Diz: Eu quero, eu quero mudar de vida. Vem aqui no altar, vem cá, venha, venha se purificar, venha consagrar, venha se disponibilizar. Venha dizer: Envia-me a mim, Senhor, eu quero te adorar. Oh, venha, venha, venha. Aceite esse apelo, aceite esse apelo. E enche-me até que em mim se ache só a Ti, então, usa-me, Senhor,
1: usa-me
0: como um farol que brilha à noite como Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, os amigos. Aleluia. Somente os adoradores são, a, são enviados para realizar a obra do Senhor. Somente aqueles que estão com o coração voltado para o Senhor. Porque o Senhor, o Senhor, todas as nações que Tu formastes virão e Te adorarão, Senhor. E glorificarão o Teu nome. E nós estamos aqui, Pai, para render-nos diante do Senhor. Para glorificarmos o Teu nome. Assim como existe, meu Pai, bilhões de estrelas na nossa galáxia e existe cem bilhões de galáxias no universo Senhor mas o Senhor conhece cada uma das estrelas e chama pelo nome mas as estrelas Senhor elas, elas não têm vontade própria nós temos, elas não foram criadas conforme a sua imagem e semelhança, a galáxia não foi criada conforme a sua imagem e semelhança nós fomos criados e somos teus filhos Senhor e nós estamos aqui para dizer que nós te amamos e a vé me ama, e a vé me cura e a vé me liberta, e a vé me salva e a vé me abençoa e eu quero ter um estilo de vida de adorador, o propósito de eu estar aqui é para agradar ao Senhor é para bendizer o Senhor, não é para trabalhar não, não, meu propósito não é ganhar dinheiro, meu propósito não, 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 meu propósito é servir ao Senhor no meio da minha geração. E eu abençoo agora esses filhos e filhas que estão aqui no altar. Meu Deus, que seja de coração que a mensagem pregada hoje encontre no lugar no coração do homem e da mulher. Eu abençoo os teus filhos. Recolhe essas lágrimas agora e envia o teu poder e a tua graça sobre a vida de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo.